0: El viaje del voluntario, episodio 3. Hola, muy buenos días, bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, las experiencias de voluntariado, los tipos de programa, diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario hoy es sábado 10 de noviembre y vamos a hablar de trucos qué trucos vamos a hablar pues de cinco consejos imprescindibles que os van a gustar un montón son consejos para preparar y saber bien antes de lanzarse a ir a algún tipo de viaje coger un avión cualquier voluntariado pues sin... antes de nada vamos a verificar una... una serie de puntos y bueno vamos a empezar diciendo dónde me podéis encontrar es en la asociación Adventure Volunteer, como ya sabéis, www.adventurevolunteer.org barra consultas o me podéis enviar un correo a sergio.adventurevolunteer.org, también Instagram, Facebook... Bueno, ahora sí, vamos allá. A ver, para preparar un viaje de voluntariado. Vamos a centrarnos hoy en un viaje de voluntariado, un viaje solidario pues bueno, vamos a enfocarlo un poquito más a Latinoamérica, pero valdría también para todos los países. Entonces, antes de nada, elegir la organización con la que vas a participar. Elegir el programa que, que, te, que va con tu carácter, con tu forma de ser, y bueno, y ya los coordinadores te van a hacer una comunicación de cómo va, cómo va a empezar a funcionar y todo. Es muy importante que, que hables con ellos. Luego, elegir un país seguro. ¿Cómo se elige un país seguro? Pues eh, normalmente tienes que mirar en, en, en las embajadas, seguramente te habrán llamado la atención pues algunos países, no sé, Colombia, Panamá, Cuba, Uganda, Vietnam, el que sea. Pero tienes que mirar en, en la embajada de cada país a ver lo que te está diciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Porque no, concretamente nosotros, por ejemplo, estábamos hablando de uno de los países más seguros de Centroamérica en el 2017 que era Nicaragua y justo en abril del 2018 hubo un golpe de estado entonces y se ha convertido en uno de los más inseguros. Por lo tanto, es muy importante eh, verificarlo antes de salir. Eh, otra, otra de las cosas muy importantes que tienes que verificar es el clima. Porque no es lo mismo irte en, en navidades a Tailandia, por ejemplo, que no llueve, que ir en julio, que te puede llover mucho más. ¿Qué más podríamos mirar? Bueno, a nivel de, de países, sobre todo eso, eh, verificar también las vacunas, qué vacunas son necesarias, lo que recomiendan. A veces son necesarias y a veces son recomendables. Eh, si son obligadas para entrar al país... Sí o sí te las tienes que poner y según la fecha en la que viajes, intenta ponértela con bastante antelación. Porque igual si vas en agosto o en julio hay tanta cola en el centro de vacunación que no te da tiempo y luego no puedes entrar solo por eso y ya tienes el vuelo y tienes todo y te has quedado que no puedes entrar al país. Por eso lo mejor es que si sabes que vas a viajar pones la vacuna, por por lo menos por ejemplo la de la fiebre amarilla es una vacuna que piden en un montón de países y vale para toda la vida te la pones una vez y la tienes para siempre yo no soy partidario de las vacunas pero si quieres viajar es lo que te toca así que lo recomiendo totalmente, que te la pongas cuanto antes vamos a mirar otro punto importante, ¿cómo buscar una asociación por internet? bueno, pues elegir una, una organización que trabaje en un país, ¿no? pues además de del texto que te ha llamado la atención, verás que tiene unos vídeos, unos, unos testimonios de alguien detrás. Y puede ser. Yo siempre recomiendo que sean vídeo testimonios ¿vale? Porque eh, se pueden transcribir, a no ser que estén verificados, pero un vídeo testimonio nunca se va a, a transcribir. Entonces, por lo menos que tenga algo, hombre, no, no van a tener ahí todos los voluntarios que han ido haciendo un vídeo, pero que hayan algunos que te. que puedas contactar con ellos o que. o que tú lo notes que que te está transmitiendo. ¿no? Luego también el portal de transparencia es muy importante, ¿no? saber dónde va el dinero, saber que vas a tener un alojamiento, una comida, una coordinación y qué parte del presupuesto que estás pagando va destinado a proyectos o a donación. De todas maneras, ya te digo, el, vamos a realizar un, un podcast, alguna semana lo estoy preparando, muy especial sobre el tema de de las ventajas de, de una asociación a nivel dinero, a nivel de poder desgrabarse en renta el, hasta el 75% de la donación de tu viaje, pero todo eso ya lo comentaremos más, más adelante, que es, es muy interesante. Bueno, otra cosa que debes de verificar en, en Internet es que sea una página con un dominio seguro. Esto no es muy importante, pero siempre es un, una cosa que suma más, ¿no? Por ejemplo, el, el HTTPS que te pone que es seguro, pues es, es mejor que una página que a lo mejor está en que te pone que no es seguro. Yo esto es algo que siempre me he fijado, lo recomiendo, pero ya cada uno, ¿vale? Pero si además tienes que hacer una transferencia bancaria en esa página web, pues bueno, si es segura, por lo menos está verificada y te quedas más tranquilo a la hora de hacer un pago. Y bueno, y seguramente tendrán unas condiciones generales, una política de privacidad, que esté al corriente con la protección de datos y que esté actuando legalmente como una asociación, con su número de registro, con su CIF, que te lo puedan mostrar en cualquier momento. No componer que es una ONG no quiere decir que sea una ONG. Bueno. Vamos a otro punto, también muy importante, que me parece que es cómo y cuándo pagar tu voluntariado. Yo te recomiendo, bueno, lo del pagar el voluntariado, esto es algo que ya lo hemos hablado en Preguntas y Respuestas, que lo, hemos, que lo vamos a hablar también en el especial de, de las asociaciones, cómo pagar, hasta cuánto y el por qué, ¿vale? Pero bueno, no va por ahí hoy, hoy es un poquito a la hora de... Cuando ya estás decidido, pues, ¿cuándo y, y a qué hora empezar a pagar el, el voluntariado que ya quieres, ya quieres reservar, que ya quieres ir? Yo te voy a recomendar que lo pagues siempre lo primero en un método seguro, pues que sea un RedSys, un Paypal, una transferencia bancaria, pero que nunca lleves el dinero directo al país, por seguridad, por corrupción, por lo que sea. Si tienes que dárselo a la asociación contraparte por algún casual... Eh, que no soy partidario, que para eso está la cooperación internacional, que se envíe desde aquí, cada asociación envía a la otra parte, y, se, y es entre asociaciones, pero si lo tienes que llevar tú o enviar tú y hacer transferencias internacionales con SWIFT, BIC y Banco Intermediario y todo, que sea además a un banco, no les lleves nunca el dinero en metálico. Yo soy partidario de que las asociaciones trabajen con bancas responsables. Hay varias. Es, no, te diría triodos, pero hay, hay bastantes más. Eh, pero si se si pueden financiar otras organizaciones y no financiar armas o algo así, pues siempre es mucho mejor. Y bueno, y luego, según cuando vayas a ir, bueno, no es lo mismo si vas a ir de aquí tres semanas, pues obviamente tienes que pagar todo el programa entero para reservar tu plaza. Pero si imagínate que tú vas para el verano del 2019, para julio, como un chico que se apuntó la semana pasada. Bueno, pues solo tienes que pagar una reserva de plaza, un bloqueo de tu cama de, del voluntariado para que no te lo quiten ni menos en julio que se llena. Pero eh, haces la reserva de plaza y luego ya, a partir de ahí, cuando estés a un mes, pues no sé, a mediados de junio, ahí pagas el resto. Antes no, porque no vas a pagar todo porque luego te pueden pasar mil cosas, puedes tener un te sale un trabajo, una cancelación del vuelo, te rompes una pierna, entonces ahí ya miras las políticas de devolución de, de, la, de, de la señal solo, pero ya no de todo, ¿vale? Eso es algo que recomiendo a la, a la hora de pagar. Vamos a pasar ahora a un punto también bastante importante que sería el controlar tu documentación. Hablamos de controlar tu documentación a la hora de hablar de pasaporte a la hora de hablar pues lo que hemos hablado antes, de vacunas, de cualquier visado de turista, de, de voluntariado, aunque la asociación te va a decir exactamente el tiempo que puedes estar en un país, tú necesitas, de todas maneras, como viajero, siempre corroborar. Porque hay países que puedes estar 90 días, hay otros países que puedes estar 180 días... Hay otros países que solo puedes estar 30 días, entonces necesitas corroborarlo bien. También tienes que tener muy claro tu pasaporte. El hecho de que tu pasaporte no esté caducado no quiere decir que no esté caducado a la vuelta de tu voluntariado. Por eso siempre tiene que tener como 6 meses de, de sobra. Con 3 meses valdría, pero que tengas 6 meses de sobra, porque si, si en, se entienden que puedes estar en un país 3 meses y tienes el pasaporte caducado, pues te podrían poner algún problema. Y bueno, y también tendrías que pedir, según el tipo de programa, por ejemplo, si vas a un programa de, de orfanato en Uganda, ahí te vamos a pedir que nos des el certificado de antecedentes penales y antecedentes sexuales. Y no solo en ese programa, en muchísimos más. No es lo mismo trabajar con tortugas marinas que trabajar con, con jóvenes. Y bueno, es la documentación que siempre uno es responsable tenerla muy cerca ya no solo a nivel de, la, de las fechas de cuando te vence sino además a la hora de transportarla tu, tu cartilla de vacunación tu pasaporte es algo que siempre tiene que ir contigo como si fuera el corazón al, el, al otro lado del corazón porque yo lo meto en fundas lo meto por, en riñoneras y siempre es algo que si tengo que soltar la mochila y seguir corriendo por lo que sea, que por suerte no me ha pasado nunca, pero si tuviera que hacerlo, el pasaporte y todo se viene conmigo. Entonces es algo que siempre muy cerquita y muy, muy... y que no sea accesible a la pérdida, al robo... Y bueno, vamos a hablar de un último punto. ¿Qué meter en una maleta? Este, se... este le gusta, ¿eh? <ríe> bueno, vamos a, hablar... vamos a enfocarlo un poquito al... a países más tirando a tropico ¿Vale? pero, por ejemplo, siempre para un turismo solidario, un voluntariado es recomendable que lleves unos pantalones largos y unos zapatos cerrados ¿Por porque en algunas instituciones en las que vas a ir a colaborar te van a pedir, eh, aquí a lo mejor podrías estar en una guardería, en pantalón corto, en camiseta de tirantes pero eh, estos países, me refiero más a, a Centroamérica, pero pasa también en, en el resto del mundo pues eh, por la diferencia los niños y todos van muy uniformados, van siempre con, con camisa, con todos con zapatos y todos llevan un uniforme en África, lo verás en Nepal, lo verás en, en Centroamérica y es muy, es muy interesante ¿no? para que no cree esa desigualdad. Y por esa regla de tres, tú también tienes que dar ese ejemplo. Entonces es ir con una, con una camisa, la camisa del voluntario que te, que te dan en las órdenes. Nosotros damos una camiseta, con la misma camiseta ya vale. El tema es no ir enseñando los hombros. Y el pantalón largo sí, y zapato cerrado. No ir en chanclas o por ahí, porque sea un país tropical. No, no te vas a meter a dar clases de inglés a los nenes en chanclas. No, pues hay que dar, hay que dar imagen, ¿verdad? ¿Qué más? El... Bueno, pues es ver que el tema de antimosquitos, todo eso, eso no vamos a decir lo que lo metas en una maleta, porque todo eso yo creo que se puede comprar allí. Es un país donde hay mosquitos, donde hace calor hay mosquitos y siempre hay tiendecitas que te va a salir incluso más económico que aquí y claro, desconfiamos, porque decimos no, pero allí a, a saber cómo serán, a saber cómo me deja la piel yo lo compro aquí en una farmacia no, no pasa nada, son buenos pasan también unas certificaciones son buenos, así que no hay ningún problema vale, sí que recomiendo eh, tapones de oídos antifaz para los ojos eh, en, en muchos de estos países no hay persianas entonces, aunque también todo funciona como dos horas antes, que aquí sí estamos acostumbrados a despertarnos, digo yo, a las 8, ¿vale? otros a 7, otros. Pero allí sería a las 6, ¿no? Si se come aquí a las 2, allí se come a las 12. Entonces, claro, igual a las 5 de la mañana, y sobre todo con el jet Lag, ¿no? Eh, igual a las, a las 5 de la mañana ya estás que medio despierto porque te está entrando luz. Y si tienes unos antifaz, eh, pues. Pues bueno pues siempre te van a venir mejor. Y lo de los tapones del oído, más de lo mismo. ¿Quién te dice que no te pongan el riguitón unos de al lado con un altavoz y no puedas dormir en toda la noche? Estás a la aventura y bueno, y aunque las casas están todas verificadas, son sitios para el descanso, por lo menos, de lunes a viernes, el sábado no se puede garantizar lo que pase por la calle, pero sí que son zonas que de lunes a viernes está garantizado el descanso para que uno pueda... Eh, cooperar en los proyectos descansado y, y bien pero bueno que no viene de más y si no para el avión para el avión, el antifaz y los tapones pues también te va a venir genial y bueno, chicos eh, estos son una serie de consejitos que, que yo os doy vale como siempre eh, libremente, cada uno que los coja, los deje que me preguntéis preguntarme más tipo de consejos, trucos que encantadísimo de, de poder ayudaros y a partir de que yo conozca algún tema si no lo investigamos juntos y bueno, ya está otro sábado recordaros otra vez que me podéis encontrar en la asociación Adventure Volunteer y bueno, para cualquier cosa ya sabéis que enviarme preguntas enviarme cualquier cosa y las meteremos en la sección de preguntas y respuestas ¿vale? Bueno, ahora sí, voluntarios, me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.